0: Idag ska vi prata med Johan Lager som har över tio års erfarenhet av att utveckla tjänster inom myndighetsvärlden. Johan förespråkar en användarcentrerad offentlig sektor och har under de senaste åren varit med och fört in tjänstedesignmetodik på Tillväxtverket. Där jobbar Johan idag på en avdelning som heter Förenkling som gör det just enklare för företagare i Sverige. Och just nu så är han ansvarig för Tillväxtverkets designprocess. Välkommen hit Johan Lager. Tack så mycket. Hur står det till med dig idag? Det står bra
1: till. Jättekul att få vara med på den här podden.
0: Ja, det ska bli spännande att höra dina erfarenheter. Du har ju som en liten, kanske inte unik ställning i Sverige, men du är en av de få som jag har hört talas om som har drivit den här frågan om tjänstedesignmetodik inom offentlig sektor så, så hårt. Mm. Eh, innan vi börjar prata om hur, hur du och ni har jobbat för att föra in den här tjänstedesignmetodiken på Tillväxtverket så får du gärna berätta lite grann om, om din roll och vad du gör idag på Tillväxtverket. Absolut.
1: Jag, som du sa, jag jobbar på en avdelning som heter Förenkling och vi jobbar ju för att göra det enklare för Företag att starta och driva sin verksamhet. Och det är ju främst utifrån kontakter med myndigheter. Eh, idag så är det många olika typer av myndigheter man behöver vara i kontakt med, och möjligtvis också en hel del eh, inte bara skatteregler och bolagsregler och så utan även bevärens om olika typer av tillstånd och så vidare. Vi försöker göra det eh, enklare och med hjälp av digitaliseringen och andra smarta. Arbetssätt så, ja, så, så försöker vi helt enkelt göra det lite, lite enklare. Eller inte bara lite enklare, försöker vi definitivt mm. ha ganska höga ambitioner. Och den tjänst som jag jobbar med då, först och främst, är verksam.se som mm. är startpunkten för en person som vill starta upp ett företag. Eller som driver företag och behöver information eller göra olika typer av värme mot myndigheter. Och den tjänsten har funnits sedan 2009, så vi fyller tio år i år. Just det. Och har ungefär strax över tre miljoner unika eh, användare per år. Mm. Eh, och mm. egentligen så, min roll är att titta på vad behöver företagen? Eh, vad vilken typ av information skulle kunna förenkla för dem, eller vilka typer av tjänster. Och sen med hjälp av eh, ja, egentligen en, numera då, en tjänstedesignprocess, så försöker vi ta fram eh, koncept och eh, ja, olika typer av idéer eh, som vi testar mot, mot företag. För sen i slutändan eh, blir det faktiska faktiskt ja, tjänster ut. då. Och det kan vara allt ifrån. Eh, Uh, information de behöver. Det kan vara en podcast som, uh, som den här. Uh, det kan vara informationsfilmer. Uh, eller så kan det också vara en, någon typ av e-tjänst om man interagerar med en myndighet eller gör någon typ av ärende.
0: Mm. Och om man backar bandet lite grann, vad är det som har gjort att du har fått upp ögonen för just tjänstedesignmetodik? Ja, precis. Jag har jobbat
1: då lite över tio år här och ända sen första dagen som jag jobbade här så var vi väldigt inriktade på att utgå från företagens behov och företagens frågor, hur vi då utformade vår verksamhet och det här myndighetssamarbetet då som verksamt kretsar kring. När vi bara tar Skatteverket och Bolagsverket och andra myndigheter och vi såg som en roll på Tillväxtverket att ta att försöka lyfta fram företagarperspektivet. För man har inte kommit riktigt så långt på till exempel inget åt på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Och så vidare. Men på den tiden så hade man kanske än mer ett inifrån perspektiv på att förenkla eller jobba mot, mot den här målgruppen. Mm. Så därför så försökte vi föra in det perspektivet mer och mer vi gjorde det och lyckades med en hel del åtgärder tillsammans. Men vi såg också, eller jag såg, eller var fler som såg, att vi kanske inte alltid jobbade så smart ut. Vi visste att vi skulle utgå från företagens behov, men hur vi tog oss dit sen att göra bra, smarta tjänster, det var en ganska lång process och det var mycket diskussioner och det var mycket, ja. Det rum för, ut, för, för förbättring helt enkelt internt hur vi jobbar
0: Just det. Mm.
1: Och då för några år sedan så kom jag i kontakt med det här begreppet design thinking. Jag såg att här har vi ju ett, ett litet annat, ett lite mer modernt sätt att försöka jobba när vi tar fram tjänster och information och så vidare. Där vi jobbar mer agilt, vi, vi prövar idéer, vi, vi involverar Företagen mycket tidigare i när vi tar fram koncept, inte bara när vi lyssnar på deras behov, utan att vi även när vi under projektens gång försöker inkludera dem mer. Mm. Och Sen har ju resan blivit mer att vi också då för några år sedan eh, eh, sett till att ha att upphandla ett, eh, en tjänstedesignbyrå som då kunde hjälpa oss att eh, utveckla eh, den här metodiken mer tydligt eh, på Inom, inom det här miljössamarbetet.
0: Just det. Och hur? jag kan tänka mig när man är van som, som myndighet, som grupp att, att fastna i de här långtgående diskussionerna och sen byter man till ett arbetssätt som är just väldigt agilt så måste det vara en stor en stor omställning för människor. Hur har det här tagits emot och, och, och landat hos, hos dina kollegor?
1: Jag, jag tycker det har eh, landats bra eh, överlag för jag tror också att vi hade... En väldigt bra utgångspunkt. Inte bara på tillväxtverket utan de som jobbade med verksamt och det här samarbetet från de andra myndigheterna. Att vi, vi hade ett sånt hela tiden tänk att det är för företagen vi gör det här. Mm. Och då när man kommer in med metodik som säger att ja, vi tar det perspektivet. Och så tar vi och liksom formaliserar det och jobbar utifrån processer och jobbar med, med olika typer av verktyg för det så togs det emot väldigt bra, även om det också är också en stor omställning om att tänka nytt. Så, mm. så tror jag att det, det var en väldigt bra grundförutsättning. Helt enkelt. Mm. Sen är det ju det med, om jag pratar om då så är det ofta att man ska ta fram till exempel personer och kundresor och många sådana saker som kanske blir lätt att, att det blir bra, bra arbete, men sånt, sånt som är lite svårare sen att tillämpa in i verksamheten. Då. Mm, så det har varit en liten resa med, med det helt enkelt
0: också. Ja, hur, hur kommer man runt det? För det känns ju sannoliken som ett vanligt fälla att, att man tar hjälp av någon eller att man själv lägger alldeles för mycket energi på att ta fram den här typen av verktyg som mm. till exempel en persona, men sen vet man inte riktigt hur man ska omsätta den. Mm. Hur, hur, hur har ni kommit runt det?
1: Alltså jag, jag tror vi har fortfarande en resa att göra, men... Eh, det viktigaste för oss var att se att vi själva behöver bygga den här typen av kapacitet inom organisationen. Att vi inte är beroende av konsulter för att göra tjänstedesign. Mm. Och det ser vi på många myndigheter och även anställda tjänstedesigners som har den här typen av team eh, hos sig. Det är ju en förutsättning för att det ska bli faktiskt verkstad av, eh, av det här, här grundarbetet så att säga. För att... Eh, eh, ha, är vi för beroende av att vi ska ta in den här kompetensen hela tiden, då, då blir det, det ser jag i alla fall, att det blir ett där. Och den här metodiken är, självklart så är de som är väldigt duktiga på det, är ju absolut eh, välutbildade och kan hantverket. Eh, men grunderna i tjänstedesign, den här typen av metodik, eh, den, den går att eh, ja, inte... Eh, vad ska man säga, det är inte så komplicerat att lära sig det och börja tillämpa det. Det, är lite, det ligger lite i den metodens natur också, tror jag, mm. att det är någonting som man kan ta till sig och, och börja omsätta. Och då, då behöver man ju den typen av utrymme på sin arbetsplats helt enkelt, att få börja jobba så här.
0: Just det. För det känns ju som att ni har lyckats ganska bra med att just bygga upp den här kompetensen och förmågan att jobba på det här sättet internt. Mm. Hur hur skulle du hur lång har den resan varit och hur, hur har den sett ut?
1: Ja, den har varit... Eh, ja, jag, jag kan ju se eh, tillbaka att, att det, det, vi började för många år sedan men, men i, i grund och botten så var det egentligen för eh, drygt två år sedan som vi totalt är det mer... Så att, att Vi skulle behöva ha ett team internt som får äga de här frågorna som får jobba på det här sättet. Mm. Och Då påbörjade vi egentligen en, en intern behovsanalys för att se hur mogna är vi för det. Alltså hur mycket extern hjälp behöver vi egentligen och hur mycket kan vi påbörja själva. Så Det var ju första steg egentligen och det, det var ungefär två år sedan
0: som vi kom igång med det. Just det. Mm. Och hur gör man en sån analys? Ja, bra fråga. Nej, men egentligen så är det ju att
1: precis som i, i den här eh, metoden i sig så behöver man ju eh, lyssna till behoven. Och eh, egentligen var det, det att vi gjorde eh, olika workshops och intervjuer med medarbetare där vi försökte, förs försökte se vad, eh, ja, hur man jobbar idag och sen också titta på hur man skulle kunna jobba och se då. Ja, här har vi lite klapp. Här har vi kommit långt, här har vi kommit mindre långt och så vidare. Just det. Och sen blev det ju en, en, en rapport, helt enkelt, som det brukar bli på myndigheter. Som, ja, precis. Som cheferna fick titta på, och där vi också hade en åtgärdsplan att ja, det här ska vi kunna göra nu, och det här ska vi kunna liksom, ta tag i. Och så, så jobbar vi utifrån det. Så satte vi ihop ett. Ett team som jobbade inte jobbade definitivt inte heltid med det, men som hade eh, avsatt tid eh, varje vecka och eh, ja, jobbade upp det helt
0: enkelt. Det. Hur, hur stort är, är det teamet hos er och hur många människor omfattar det? Handlar det om din, den avdelning du är på eller handlar det om tillväxtverket som, som stort?
1: Alltså, jag, jag kan säga att vår team är först och främst för... Den avdelningen som jobbar just med förenklingsfrågorna. Men sen har vi också stöttat andra delar av verksamheten också. Det. Från början var vi team på fyra personer. Och sen har det växt till lite grann och så är det någon som har slutat också. Så att det är väl en, ja, sex, sju personer som är involverade på något sätt i det här. Och definitivt då inte jobbar heltid med det. Jag vill väl en utav de få som, som har hela min arbetstid att lägga på det här.
0: Mm. Och hur ser en, en vanlig vecka ut i det här teamets tjänst för dig?
1: Ja, det, det, det beror lite på eh, om vi har till exempel då en, en sprint som vi ska göra med ett projekt. Då är det väldigt mycket fokus på det. Eh, och sen kan det vara olika typer av användartester. tester ute och testar. Eh, kanske befintlig information som finns som vi behöver förnya så är vi ute hos eh, ja, företag och gör djupintervjuer med dem, tittar hur, hur det fungerar idag och vad vi behöver åtgärda så ja, det är väl exempel på saker som vi, som vi gör under en vecka
0: Just det. Ja, Du nämnde ju Sprint här och du var ju faktiskt en av, av talarna på Hello Future spår på internetdagarna förra hösten där ja. du, du pratade om att för er, det hände någonting för er på Tillväxtverket när ni fick testa på en, en sån här innovationssprint för första gången för ett par år sedan. Kan du berätta vad det var som du upplevde hände som gjorde, som kanske var som en katalysator om jag tolkar det rätt för, för det här arbetet?
1: Ja, precis. Alltså, för mig då och en kollega som heter Fredrik så tror jag nog att det var en, en, en polett som trillade ner eller en viktig pusselbyt i alla fall. För att, eh, som, som jag berättar så har vi ju vi på vi gjorde en intern behovsanalys vad behöver vi och sen hade vi påbörjat i arbetet att titta på och ja, utforma egentligen praktiskt arbete och det som vi saknade igen det var det var liksom en lite avgränsad aktivitet som mm. ändå som, som ger ett väldigt tydligt resultat där den här metodiken är väl förpackad. Och även där vi inte, där vi, där vi själva inte känner att, att tröskeln är för hög, att vi själva inte kan leda den här typen av aktivitet eller göra det som, som man gör under den här sprint. så Det var lite pusselbiten som jag kände att det, det som hände att vi fick ut ett, ett tydligt resultat, vi, vi testade någonting på målgruppen och vi använde den här metodiken och det var, det var avgränsat. Vi fick Lägga fem dagar på det och vi fick ett tydligt resultat. Mm. Ofta när, man, när det gäller, vi, vi pratar lite grann om personer, kundresor.
0: Eh,
1: jätt, jätteviktigt arbete. Men vi är också ska säga, en, en eh, organisation som är verksamt då, som har funnits i tio år. Eh, och som jag tidigare, vi har mycket kunskap om vad vår målgrupp behöver. Så vi jag tror vår, vår stora behov var att snabbt också komma fram till lösningar och testa de här lösningarna. Och även komma in i ett mindset där, där en, den första skissen, den första idén inte är en, 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 en färdig idé. Utan att det är, en, det, det är bara en första variant av någonting som vi sen kan, kan skruva på eh, framöver.
0: Just det. Ja, det är ju sannoliken ett ganska stort steg kan jag tänka mig när man börjar tänka på, på det sättet och våga göra ofärdiga prototyper. ...typer som man testar. Hur, för att vi... ...vi ska inte gå in i detalj på exakt... ...vad en innovationssprint är eller hur den går till. Det har vi pratat om bland annat i avsnitt fyra... ...och det finns skrivet på hellofuture.se... ...under nyheter där... ...i artikelform också. Och sen finns det en väldigt bra bok som man kan läsa... ...som heter Sprint... ...av Google Ventures-teamet där... ...som har skrivit den. den är väldigt tillgänglig. Men... Så, att, så att det var någon sorts eh, igångstart igång för att förstå och se och känna på den här metodiken och ni tog er fram snabbare, eh, fick fram konkreta resultat och så vidare. Vad tycker du att det har funnits för problem på vägen för att när man pratar om, om den här typen av arbete och sprinter och att vara agil och så vidare så i alla fall i mitt huvud så tänker man kanske främst på, på privata företag, på startups lite mer i grunden snabbrörliga organisationer. Det måste ju vara en, en, en annan typ av utmaning att göra det här för er. Definitivt är det, det är, Den första
1: utmaningen det är ju att, att, att man ska ha då fem eller för oss då fyra dagar helt rena i sin kalender och att ja, vi ska få ungefär åtta personer att sätta sig ner och jobba på det här sättet det är ju definitivt en, en stor utmaning jag tycker mm. inte det har varit så svårt att sälja in nyttan med en sprint för att man ser väldigt tydligt att det blir prototyper det blir någonting konkret, du får feedback från, från användarna som du kan jobba med så, så det var i sig inte så svårt att Ja, så det är att det att det här är ett sätt du skulle kunna fortsätta jobba med. Utan mm. det är mer att, okej, okay, men då är, vi ett, då är vi ett team vi behöver få Kanske sju till personer som gör det här. Eh, och då är det så här, ja, du behöver ha en hel vecka i din kalender. Där du inte har några mm. andra möten. Där du inte gör någonting annat
0: i princip. Ja, nej, för det, det kan vi väl inflika att det är väl så rekommenderar eh, i den här boken som många utgår ifrån när man gör innovations- och design sprinter. Så, så utgår det ifrån att man har en arbetsvecka från måndag till fredag där man gör olika aktiviteter ja. varje dag, hela dagarna mm. alla i teamet. Men hur har ni runt det där då? För att det, det förstår jag att det är inte helt enkelt kanske på en myndighet att, att frigöra scheman på det sättet.
1: Ja, det, det, det första var att det var ju en väldigt positiv nyhet när vi hade Eh, vi hade testat lite grann under första året och skulle komma igång liksom lite ordentligt då eh, upptäckte vi att eh, det var en, en firma eh, som jobbar tillsammans med den här författaren den här boken, som mm. hade eh, tagit bort en dag så det bara var fyra dagar Just det. så att det, det var det första och att man också hade förenklat eh, vissa moment eh, och eh, det funkar också att, att eh, All, alla i teamet är med två dagar. Så vi säljer in det ungefär som att man måste avsätta två eldagar i rad. Mm. Det gör det ju mycket, mycket enklare att se ja. att det här är görligt. Och sen kan man ju då också sprida ut de här dagarna. Vi ser inte ett jättestort behov av att allt måste ske fyra dagar i rad. Vilket också bara komplicerar för oss som vi nu skulle säga det. Att Nej men om vi ska göra det här så måste vi ha fyra dagar. Och då hade vi inte gjort 6-7 till sprintar som vi har gjort Nej. då utan eh, istället så har det varit två heldagar och sen har vi en prototypdag eh, som en del kan delta på och sen har vi testdagen som eh, vi uppmuntrar alla att vara med på men de behöver inte, kanske inte vara med hela dagen eller de kan också vara med på distans och annat. vi jobbar ju ofta med personer som, som sitter på andra kontor eller andra myndigheter och sådär så därför har vi kunnat göra det lite mer flexibelt då. Och tycker att det funkar minst lika bra.
0: Just det. Och hur stora grupper har ni, har ni brukar ni vara när ni, när ni gör sådana här sprintar?
1: Alltså man säger ju då att det, det, man ska inte vara fler än åtta personer. Då i, sen har du personer, vi två stycken som faciliterar. Då. Vi kanske är tio stycken totalt. då. Mm. Men det har ju varit, jag tror minsta gruppen var kanske fem eller sex personer. Just det. Upp till åtta. Mm.
0: Och på dig som... För du bär ju någonstans de här dagarna i egenskap av facilitator. Men Precis. hur behöver du förbereda de andra? För att du, du behöver ju kunna, du behöver ju förstå det här på djupet och kunna mm. den här processen ordentligt. Och det antar jag att det har du på något sätt utbildat dig själv i eller hur har du fått den kunskapen?
1: Ja, så alltså vi har ju eh, gjorde ju efter första sprinten så hade vi ett, ett behov som kom in eller var en, en projektledare som sa jag har en eh, möjlighet skulle, eh, att, att göra den här typen av aktiviteter det här var väldigt intressant och det passade väl bra in så då kunde vi göra två stycken eh, sprintar eh, där vi då tog hjälp av vår eh, byrå eh, att facilitera men då var vi med och lärde oss under tiden eh, mm. och sen gjorde vi även en intern i vårt team när vi eh, liksom formalisera det här teamet så gjorde vi själva en sån sprint för vår egen skull. För att vi skulle då eh, titta på hur ska vår designprocess ska se ut. Och då använde vi sprintmetodik. Och på så sätt så, 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 så var det mycket learning by doing. Sen kan man ju titta på Youtube och man, man kan eh, jag vet inte, min bok är ju väldigt sliten Den har blivit sig fram och tillbaks. så att eh, det, är mycket, det är mycket själv liksom att, att eh, sen vet jag att det finns kurser och Annat sådana online-kurser och annat och, och ta del av för att lära sig. men mycket. Vi, vi, vi såg till att ha en, en tid där vi utvärderar väldigt mycket. Funkar det här? Var, var, eh, hur ska vi jobba? Hur ska vi ta in kanske någon konsult som gör en viss del av det hela. Vi kan, mm. vi kan dela upp det hela och köpa in kompetenser. Så vi har ju. Självgående har ju tagit tid att
0: mm. göra det. Jag tycker det är lite fint att ni har en, det blir någon sorts meta sprint för att utröna hur sprintarna kan se ut. Och ja, det jobbat, handlar väl handlar mycket om just att våga göra de här sakerna, att det inte behöver vara perfekt. Och att man kan hoppa på och tänka på det här sättet och jobba på det här Så sättet ]igt. utan att ha gått igenom alla möjliga utbildningar först. För det tror jag är en förutsättning för att det här ska vara tillgängligt för, för ja. myndigheter och, och företag. Precis. Men hur, utöver de här sprintarna då, så pratar de om att ni har, ni har behovsanalyser. Finns det något annat idag som, som präglar er utifrån den här viljan att, att jobba mer enligt tjänstedesignmetodik? Du nämnde till exempel när vi pratade sist att ni hade öppnat någon sorts idélab. Ja, precis.
1: Det har det varit en väldigt viktig pusselbit också. Att säga att vi, vi såg också ett behovet att om vi ska jobba på det här sättet, eh, om vi ska kunna ha inte bara... Sprintar utan även använda tester och andra typer av workshops och övningar och arbeta med, ja, med den här metodiken så behöver vi ett utrymme. Och det var ju ett projekt som vi gjorde under det här året då, förberedande året med det här teamet. Är att vi, vi sålde egentligen in idén av att vi i våra lokaler i Stockholm skulle ha en yta som var helt dedikerad till att göra sånt här arbete. Mm. Och Då hade vi en som var som det, helt enkelt. Och, eh, det var ju också fantastiskt att vi fick igenom den idén. Eh, att man såg behovet och att det, det, det gick liksom i linje med hur Tillväxtverket vill vara en modern myndighet och, och, och ta, ta in den här typen av ja, mer innovativt tankesätt. Mm. Eh, så, så det har ju varit en eh, väldigt viktig kulturbärare. Då. Vi öppnade upp den här delen av, av den här lokalen. I september förra året. Så det, det har också öppnat upp till fler vill testa på. Fler tänka, ja men då kan vi använda den här, här idélabbet. Och som vi kallar omtanken. Okej. Okay. Ja.
0: På vilket sätt skiljer sig den här ytan mot andra ytor hos er?
1: Ja, det är ju så när man jobbar i den här, med den här metoden. Så behöver man ofta whiteboards. Äh, äh, post klappar pennor, eh, mm. arbetsmaterial, man behöver yta att kunna röra sig, röra på sig, stå upp, sitta ner, eh, sitta i olika typer av grupper eh, och eh, även vad säger, en, en design eh, på, på möbler och stolar och bord som, som kanske som är, har lite mer färg och lite mer kreativitet. Så vi behöver ett rum som, som andas, eh, någon typ av kreativ eh, känsla helt enkelt. Mm. Så det, är, det är svårt i vanliga mötesrum på en myndighet att få det här utrymmet. Och ofta kanske har man en liten whiteboard ofta behöver man ju då skissa och sätta upp saker och anteckna och sådär. Så att mycket syns och mycket står kvar också till nästa dag.
0: Och det är en jätteutmaning när man har mindre mötesrum och så där. Ja men bara det här att få folk att kliva ur sina vardagliga roller för att, att jobba på det här sättet kräver mm. ju ofta att man, man klarar av att tänka på nya, i nya banor och kan släppa mm. lite saker från, från det förflutna och så vidare och mm. då kan jag verkligen tänka med att, att jag menar, mm. våga ta en yta eh, till just det här ändamålet som du säger jättebra mm. kulturbärare ni har ett team där det finns människor som också får bära den här kulturen ni gör sprintar så att folk får vara med hur, har ni någon tanke där om att så många som möjligt ska få liksom sugas in i det här sättet att tänka och jobba på eller är det, hur ser det ut där när ni väljer ut vem som är med på olika sprintar
1: Nej vi har inte vi, vi, vi är så, vi har en ganska liten kapacitet ändå så att egentligen handlar det om att att, det, att vi har tid och att det finns ett, ett projekt som som är högt prioriterat det är kanske ett regeringsuppdrag eller ett väldigt viktigt internt projekt där den här metodiken går att tillämpa. Där vi ser att det här skulle vara väldigt bra, att det här passar väldigt bra att använda en sprint. Mm. Och sen får man ju se då om, om ja, gruppen och tid och mycket sånt annat som, som ska ständas av. Det, det får vara mer en ledningsfråga tror jag. Om man nu ska se att det här ska spederas mer. Men vad vi har sett också är att det är fler delar av organisationen som också köper in tjänster från vår leverantör eh, som är med och, och gör designarbete i vår, eh, våra lokaler. Och det är också ett positivt sätt så att, eh, att, att det är fler som eh, tar till sig det här. Så det är inte bara vi som, som ska driva eh, arbetet utan det blir ju andra som, som naturligt också eh, gör det genom att de Ja, tar in extern kompetens eller även bolla med oss olika saker och så vidare. Så det får, mm. ske, det får ske lite organiskt nu, tänker jag. Sen,
0: sen om ett par år så kanske det, det ser annorlunda ut. Vad har ni för ambitioner framöver? Ni, ni är där ni är idag, vi har pratat om det. Hur, hur hoppas du att det här ska utvecklas på, hos er framöver?
1: Ja, dels är det väl att eh, vi är inne på att det blir fler delar av myndigheterna och fler kontor ute i landet. Vi sitter på en rad olika orter runt om i Sverige. Att det får spridas på det sättet. Men för vår del som jobbar just med förenklingsfrågorna är att vi ser ut viktigt att fler delar av verksamheten hör ihop. Alltså det handlar inte bara om tjänstesignarbete utan det handlar om, om utveckling och kommunikation. Om, om vi har ett, ett projekt eller vi har något vi ska lösa ut så att vi kan jobba ännu mer tillsammans och kan jobba vält att användar Där har vi mycket fortfarande att, liksom, att jobba på, tror jag. Så att, det är något som jag har hört också när jag träffar personer som jobbar i tjänstil på andra myndigheter. Det finns lite olika nätverk inom myndighets Sverige så är det lätt att de, man känner sig lite isolerad. Man är, några stycken som, som, som brinner väldigt mycket för det och driver det. Men det, 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 det måste börja genomsyra fler funktioner. i en mm. Att det verkligen ska få, få genomslag ut mot medborgarna. Så, Just
0: det. Äh, och, om, om du skulle kliva ut ur din roll på Tillväxtverket nu och sen tänker vi oss att att man, den som lyssnar på det här sitter på en, en helt annan myndighet. Man har inte kommit igång med det här arbetet. Mm. Vad kan vara ett bra sätt att liksom komma igång? För det är ganska mycket saker som ska falla på plats. Du ska få mer i ledningen. Du ska få mer i dina kollegor och arbetskamrater. Hur, hur börjar man en sån här grej?
1: Jag börjar man... Det är ju, naturligtvis har vi haft, har ju alla lite olika förutsättningar. Vi hade ju den här förutsättningen att vi, att vi dels hade... Ett ganska eh, ja, Vi hade redan ett, ett, ett tydligt mindset eh, där vi, vi utgick mycket från då vår mål, företagens behov, eh, först och främst. Eh, så att om man inte, det är det första som jag tänker att, att man behöver vara med sig, för annars blir de här metoderna bara något man lägger på eh, mm. och en, ett nytt sätt att arbeta. och det, De där har kommit till gott så länge, eh, Små gånger. Om man i alla fall har länge i offentlig sektor. Det. Det, det, det tycker jag är liksom det första och, och, och se. Och då, då, då kanske det är någon typ av aktivitet eller någonting man behöver göra. För att det man pratar om i tjänstedesign är första steget, det är empati. Och det, mm. ju, det är, måste man ju börja med att skapa. Och sen, sen är jag inne på det här med att, att man behöver ha ett go från ledningen. Man behöver tid i sin kalender. Att, börja, att kunna jobba lite mer utforskande. Och att det inte, att inte ska leda till sån här hela en konkreta resultat direkt. Utan behöver lite tid att, att, att få utforska och, och fundera mm. eh, på vad som, som, eh, vad som passar just eh, verksamheten. Då. Eh, och som sagt, det finns ju många olika typer av eh, metoder och arbetssätt eh, som är liksom, användardrivna, där eh, vi då har har märkt att just den här sprintmetodiken har passat väldigt väl. Mm. Men jag tror också att det som, som jag nämnde kanske i början är att mm. ha har det någonting som blir så pass konkret att du kan avsätta en, liksom, en specifik tid i kalendern där du genomför det här och du får specifika resultat så, så kan det vara så behöver inte det vara en sprint men så länge det är det så blir det någonting som du kan upprepa på samma sätt och då kan du också skapa rutin på det. Mm, jag tror det. att jag tror en, 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 en viktig nyckel att skapa en sån här eh, innovationskultur på, på en, ett företag eller en myndighet är att skapa rutiner. Att mm. man, man, man fortsätter upprepa och gör saker om och om igen och att det inte blir punktinsatser eller någonting som... Ja, vi gör det här nu som ett projekt, utan man försöker bygga en kapacitet kapaciteten, man, man, man är ett, ett par personer som har till uppgift att, att fortsätta jobba med det. Om det så är bara lite lite varje vecka mm. så, är det, så så kommer det i sin tur skapa vissa resultat i övertygad. Blir det strategier och... och du kan säga, bra policy att man ska jobba använda livet då händer det inte lika mycket men är det någonting som man avsätter tid för att göra konkret, regelbundet då händer det mer mm. det är min erfarenhet i alla fall
0: ja, men jag, kan, jag kan relatera till det också och det är alltså det, det känns verkligen som att den största fällan som man kan gå i när det kommer till att jobba eh, drivet är att teoretisera det alldeles för mycket. Ja, för, för det handlar om att göra och det handlar också om att våga göra saker som kanske inte är så bra. Mm. För att det är en del av processen. Ja, det är och det är folk inte vana med. Mm. Eh, det där tycker jag man kan känna själv när man, när man snabbt tvingas ta fram många idéer. Att man gärna censurerar sig själv. Mm. Och det hela den här processen handlar ju om att våga släppa in olika tankar, olika människor och se, liksom, se idéer och se saker och ting som steg mot framtiden. Och erkänna mm. att man kanske inte vet. Men hur, för, för det här är ju mer än ett arbetssätt och vi har ju varit inne på det och jag är lite grann inne på det nu också. Det är också ett, en, det är en attityd, det är ett förhållningssätt. Har du kunnat se några effekter av att ni har fört in det här? På hos er, alltså utöver de här lite snabbare resultaten har människor har dynamiken i gruppen förändrats på något sätt Har folk, mm. kan man ta med sig de här, de här attityderna in i andra delar av sitt, sitt arbete, finns det någonting sånt du, du har sett?
1: Ja, jag har lite svårt att avgöra det men, men det är kvittot är väl det, att vårt ideelabb är fullbokat varje vecka. De måste vara ute i väldigt god tid för att, för att få tid för att ja, använda lokalerna till exempel för två, tre dagar i rad och så vidare. Mm. Att det, det, det används och eh, man har också uppmuntrat andra typer av aktiviteter på de olika kontoren eh, där vi använder den här metodiken. Så jag, tror, jag tror att det, det är väl det, de resultaten man ser nu. sen Sen har jag, eller vi har, vi har inte utvärderat eh, enskilda medarbetare i hur, hur mer användardrivna de upplever sig vara eller så vidare. Så. Sättet, utan mer, ja, precis. Men, men mer att vi har fått väldigt positiv feedback på att det är ett väldigt roligt sätt att jobba på, eh, om tanken är väldigt uppskattade, eh, alltså den här ideellabbetet mm. eh, och att eh, man har tagit fram eh, mer man, man har sett till att tillämpa det här arbetssättet i större projekt, och så vidare. Just det. Och på det sättet så har det skapat konkreta resultat
0: också. Mm. Upplever du att det kommer in förfrågningar för att få sprinta på saker från, från liksom mm. håll som du kanske inte hade räknat med? Eller har det börjat komma ja. igång den grejen?
1: Absolut har det gjort det. Det gör... Bland annat gjort en sprint med vårt, vår HR-avdelning exempel som handlar om hur vi tar hand om nyanställda på myndigheten. Vi växer väldigt mycket. Det kommer många nyanställda. Mm. Och vi som sagt har utspridat på många olika kontor och vi har definitivt varit en utmaning att ta hand om så många nyanställda och att se till att de får en bra onboarding-process in, in i myndigheten. Just det. Och där gjorde vi en design sprint på, på den utmaningen helt enkelt. Och det hade jag inte trött för ett år sedan helt enkelt. Absolut Nej. Men, Häftigt. Ja, så att, det är ett exempel på det.
0: Just det. Vi ska väl börja avrunda den här, det här samtalet med dig Johan. Och, och kan vi väl också passa på att säga, det här var ju ingenting som... som jag visste när jag planerade det här avsnittet med dig. Men mm. det är en god nyhet för, för både oss och våra kunder. Och det är att du från och med i höst kommer vara en del av teamet här på, på Hello Future. Mm. Hur tror du att dina erfarenheter från offentlig myndighet kommer att, att du kommer att kunna använda dem när du kliver in i rollen som mer än, ja, det blir ju typ som en tjänstedesigner eller en service designer här hos mm. oss på Hello Future?
1: Ja, definitivt, jag menar. År i offentlig sektor, jag har inte riktigt 15 år jobbat i, i myndighetsvärlden och mm. det gör ju att man, 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 sitter, ja, man, man förstår hur, hur vilka utmaningar som finns, man, man förstår hur man, hur man måste tänka och förhålla sig till olika saker, så det är definitivt det, det, det perspektivet och inte minst också den lärresa som jag har gjort kring att bygga upp ett en, en, en internt team, en intern kapacitet för att jobba med innovation och tjänstedesign på, på myndighet. Det är ju någonting som jag gärna sprider vidare och hjälper till med på, på andra myndigheter och organisationer och företag för den delen.
0: Mm. Ja, jag tror att det är verkligen något som behövs för att väldigt många som är duktiga på, på det här sättet att jobba kanske saknar lite grann av den erfarenhet som nu du, du kommer in och stärker upp eh, hos oss. Så det ska bli väldigt spännande att se eh, vad som händer här i höst. Men stort tack Johan Lager för ja. att du var med och pratade med oss här en stund. Mm, tack så mycket och,
1: för att jag fick eh,
0: delta. Det, du är välkommen tillbaka när som helst. Och om du som lyssnar på det här vill veta mer om tjänstedesignmetodik eller sprintar eller om digital transformation i största allmänhet eller om du så bara vill tycka till om den här podcasten så når du oss enklast på transformationspodden at hellofuture.se. Vi hörs en annan gång.